0: Gracias por escuchar, espero que este podcast se esté convirtiendo en tu nueva costumbre informativa, en el compañero de tu café en las mañanas o en tu compañero de regreso a casa, escuchándolo en tu auto, oyendo para tu trabajo o en el descanso en tu día de trabajo. Tú busca el momento y yo pongo el podcast. Recuerda seguirme en Spotify y en Instagram. Estamos a menos de una semana de las elecciones. En este segmento hablaremos de la saga de la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, porque si usted piensa que ya esta película terminó, todavía ha quedado mucho que decir. Pero hablar sobre este tema de la jueza también nos da espacio para además informar sobre otros temas que de manera indirecta y algunas veces directa se relacionan. Como ustedes saben, el pasado lunes fue un día histórico para todos aquellos que amamos a los Estados Unidos y a su constitución. Fue confirmada por el Senado y hasta juramentada la nueva jueza a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. Barrett es una jueza originalista y en su discurso de agradecimiento en la Casa Blanca este pasado lunes, dejó bien claro que iba a dejar a un lado la política y que se enfocaría en la justicia imparcial. It is the job of a senator to pursue her policy preferences. In fact, it would be a dereliction of duty for her to put policy goals aside. By contrast, it is the job of a judge to resist her policy preferences. It would be a dereliction of duty for her to give in to them. Federal judges don't stand for election thus they have no basis for claiming that their preferences reflect those of the people this separation of duty from political preference is what makes the judiciary distinct among the three branches of government Y traduzco el trabajo de un senador es perseguir sus preferencias políticas de hecho, sería una negligencia para él dejar de lado los objetivos políticos. Por el contrario, el trabajo de un juez es resistir a sus preferencias políticas. Sería una negligencia para él entregarse a estos. Los jueces federales no se presentan a las elecciones, por lo que no tienen base para afirmar que sus preferencias reflejan las del pueblo. Esta separación del deber de la preferencia política es lo que distingue al poder judicial entre las tres ramas del gobierno. Fin de la cita. Magistral definición por parte de la jueza. Pero ni estas constantes alegaciones, ni cualquier otra que la jueza haga, en términos de su imparcialidad, va a calmar la furia a su alrededor por parte de la izquierda y de los liberales. Ellos saben que esta jueza es católica, lo cual lo ven como un pecado, nunca dicho más irónicamente, y ellos saben que esta jueza es conservadora y provida. Sin embargo, más allá de diferencias ideológicas que parecen irreconciliables, no he escuchado ningún mensaje de las feministas, claro, de aquellas que hablan del empoderamiento de la mujer en la sociedad, porque fíjense, después de todo, se trata de una mujer trabajadora, madre de familia, que por méritos propios, ha llegado a la corte judicial más importante y alta del país, más poderoso que jamás haya existido. Si lo miramos desde la perspectiva del éxito, se trata de un logro impresionante para una mujer americana y un modelo de estudio y superación. Pero ni una sola voz feminista ha salido en su apoyo. Pero, ustedes saben, el movimiento feminista ha resultado ser más ideológico que defensor de la mujer y defensor de una manera sana, no trayendo la confrontación entre los sexos, que es lo que ha traído todo este movimiento feminista, y digo feminista, de una manera perniciosa. La votación en el Pleno, por esto de la jueza Amy Coney Barrett, para confirmarla o no, la votación en el Senado quedó 52 a 48% casi totalmente dentro de las líneas partidistas. La única senadora republicana que votó en contra de la jueza Barrett fue Susan Collins de Maine luego de negociar su posición con Mitch McConnell. Mitch McConnell, como ustedes saben, es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Collins enfrenta una carrera muy apretada para la reelección en un estado que se inclina hacia los demócratas. Y aunque Collins es liberal y tiene un historial de votar en contra de su partido, esta movida fue calculada para no alborotar el avispero liberal en Maine. Mitch McConnell dijo, pues si ya tengo los votos, vamos a dejar que Collins vote entonces en nuestra contra. Recordemos que los republicanos, al igual que los demócratas y cualquier cuerpo político, luchan por dominar en el Senado. Y también en la Cámara de Representantes, dicho sea de paso. Hay al menos 11 republicanos que tienen campañas de reelección muy reñidas, empezando por Susan Collins y terminando por el mismo Lindsey Graham de South Carolina. Entonces McConnell seguro pensó que es mejor tener a una republicana solo de nombre, pero por lo menos para mantener el escaño, que a una demócrata oficialista. En definitiva, los republicanos supieron usar su mayoría en el Senado. Asimismo, Trump cumplió una promesa más de campaña y yo estoy contento con el balance que tendría la Corte Suprema. Se acabó ese papel predominante como factor de cambio del jefe de la Corte Suprema, John Roberts, quien ha votado más liberal en los últimos tiempos. Es un error decir que el balance de la Corte estaría seis conservadores a tres liberales. Yo creo que quedaría 5 a cuatro excluyendo al juez Roberts de los conservadores. Y en cuanto a la jueza Barrett juró, ya las voces socialistas del Partido Demócrata, que son quienes dirigen a ese partido, han llamado a aumentar el número de jueces en la Corte Suprema y a limitar los años de servicio de un juez. Eso haría que la Corte se moviese al compás de las ideologías de turno y no al son de la ley como debe ser. De hecho, Alexandria ocasio Cortés el futuro del partido demócrata, según las palabras de Tom Pérez, el chairman o presidente de ese partido, pues ocasio Cortés tuiteó las palabras expand the court, o sea, expandir la corte. El mismo Joe Biden ha dicho que formaría una comisión bipartidista para que estudie el caso. Obviamente las intenciones de Biden danzan al compás de quienes marcan la agenda de su partido. Y esto lo digo porque no es solo Ocasio-Cortez sino que las congresistas más progresistas han manifestado la intención de mover la eventual administración de Biden hacia la izquierda. Y usted se preguntará, ¿más hacia la izquierda? Pues escuchemos a Ocasio Cortés en sus palabras en unas declaraciones mientras caminaba hace algún tiempo por la calle en Washington. I think overall, um, um, we can likely push Vice President Biden in a more progressive uh, direction across policy issues. I think foreign policy is an enormous area where we can improve. Immigration is another one. Uh, criminal justice is is another area where, where we can pursue a lot of uh, progressive direction. You know, there are some areas where we just fundamentally disagree, but that's okay. Y traduzco. Creo que sobre todo podemos probablemente empujar al vicepresidente Biden en una dirección más progresista, a través de asuntos de política. Creo que política exterior es un área enorme donde podemos mejorar. Inmigración es otra. Justicia criminal es otra área donde podemos perseguir mucha dirección progresista. Hay otras áreas en las que fundamentalmente estamos en desacuerdo, pero está bien. It's ok. Fin de la cita. Para aquellos no entendidos en la fraseología que se maneja, progresista es... Es la nueva palabra de moda, de fancy word para socialista. Pero ese empuje hacia la izquierda se ha asegurado con la inclusión de Kamala Harris como parte de la fórmula demócrata. De acuerdo a la página web GovTrack.com, la cual mide y cataloga el desempeño de los políticos de todas las tendencias, Kamala Harris, senadora por California, clasificó en el pasado 2019 como más a la izquierda en comparación con todos los senadores. Y además se ha unido a proyectos de ley bipartidistas con menos frecuencia en comparación con el resto de los demócratas del Senado. Y de hecho Kamala Harris forma parte de una triada izquierdista compuesta por el senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, y por la también senadora demócrata de New York, Kirsten Gillibrand. Por supuesto, hay más demócratas a la izquierda del espectro político, esto es solamente una muestra. Pero Kamala Harris no responde a preguntas. Eso sí, se ríe mucho. Esto fue una entrevista concedida al programa 60 Minutes hace tres días. La periodista fue Nora O'Dolan, quien le dijo a Harris que era la senadora más progresista, pero Escuchemos este intercambio. You supported the Green New Deal. You supported Medicare for All. You've supported legalizing marijuana. Joe Biden doesn't support those things. So are you going to bring the policies, those progressive policies that you supported as Senator, into a Biden administration? What I will do, and I promise you this, and this is what Joe wants me to do, this was part of our deal. I will always share with him my lived experience as it relates to any issue, that we confront, and I promised Joe that I will give him that perspective and always be honest with him. And is that a socialist or progressive perspective? No. <laughs> no, it is the perspective of, of a woman who grew up a, a, a black child in America who was also a y traduzco, usted apoya el Green New Deal, apoya a Medicare for All, Medicare para todos, ha apoyado la legalización de la marihuana. Joe Biden no apoya esas cosas. Entonces va a llevar las políticas, esas políticas progresistas que apoyó como senadora a una administración Biden, y responde Kamala, lo que haré, y les prometo esto, y esto es lo que Joe quiere que haga, esto fue parte de nuestro trato, siempre compartiré con él mi experiencia vivida en lo que se refiere a cualquier tema que enfrentemos, y le prometí a Joe que le daré esa perspectiva y que siempre seré honesta con él. Y le dice Norah O'Dolent, ¿Y es esa una perspectiva socialista o progresista? No, no, dice Kamala Harris. Es la perspectiva de una mujer que creció siendo una niña negra en los Estados Unidos, que también fue fiscal, que también tiene una madre que llegó aquí a los 19 años de India, a quien también le gusta el hip hop. ¿Qué quieres saber? Y hasta aquí fin de la cita. En palabras simples, Kamala no respondió. Por cierto. Dos puntos. Número uno, ella técnicamente no es de la raza negra. Número dos, en honor a que le guste el hip hop, me voy con un pedacito de ese género. No quisiera terminar este segmento sin traer a colación a los obispos de los Estados Unidos. En el día de ayer, el obispo Michael Barber de Oakland, presidente del Comité de Educación Católica de la Conferencia de Obispos, y el obispo David Conderla de Tulsa, presidente del Subcomité para la Promoción y Defensa del Matrimonio, escribieron una carta a los miembros del Congreso apoyando la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes de 2020. Este proyecto de ley con una versión en el Senado y en la Cámara de Representantes evitaría que las entidades que reciben fondos federales bajo el título noveno permitan que los estudiantes varones participen en programas deportivos designados para mujeres y niñas y esto es en el caso de los transgéneros porque ha habido mucha controversia en este tópico recordemos que aunque los hombres que se operan para ser mujeres luzcan como mujeres tienen en realidad la genética y la fuerza muscular de un hombre por lo que resulta tremendamente injusto que participen en competiciones con mujeres de verdad con mujeres biológicas pues dicen los obispos que los jóvenes que experimentan discordia de identidad de género deben tener garantizado el derecho a participar o hacer pruebas para el atletismo estudiantil en los mismos términos que cualquiera de sus pares en actividades mixtas o cuando los sexos estén separados el acoso dicen los obispos o la discriminación injusta contra ellos, refiriéndose a los transgéneros, es inequívocamente inmoral. Continúan los obispos diciendo que el título noveno de las enmiendas a la educación de 1972 fue un hito necesario para establecer la igualdad de oportunidades educativas para mujeres y niñas. Pero cada vez que una política que facilita dicha competencia masculina le quita una oportunidad deportiva a una mujer... Dicen los obispos que es una pérdida para la justicia básica y el espíritu del título noveno de la ley. ¿Qué va a pasar con esto? Habría que ver y seguirle la pista a esta noticia. Los transgéneros tendrán que competir, aunque parezcan mujeres, en competiciones propiamente de hombres. Pero definitivamente no es justo que participen en competiciones con mujeres biológicas. Y por cierto, mezclando esta información con la campaña, el medio informativo Daily Caller nos dice que la senadora Kamala Harris copatrocinó un proyecto de ley que obligaría a las escuelas públicas a permitir que los atletas biológicamente masculinos que se identifiquen como transgénero participen en los equipos deportivos de niñas. En marzo de 2019, Harris copatrocinó la llamada Ley de Igualdad. ¿Escucharon qué lindo suena? ley de igualdad que enmendaría la ley de derechos civiles de 1964 para hacer que la orientación sexual y la identidad de género sean características protegidas bajo la ley federal contra la discriminación. La ley pasó en la Cámara de Representantes con apoyo unánime de los demócratas, pero nunca llegó al Senado y después se queja cuando le dicen que es la senadora más liberal e izquierdista de los Estados Unidos. <música> Las protestas y los saqueos continuaron por segunda noche en Filadelfia luego del tiroteo llevado a cabo por la policía contra Walter Wallace Jr. El Departamento de Policía de Filadelfia ha aumentado su presencia en toda la ciudad desde el martes y se están desplegando varios cientos de miembros de la Guardia Nacional de Pensilvania. Recordemos que Walter Wallace se acercó a la policía con un cuchillo en la mano y ahí se llevaron a cabo los disparos por parte de la policía. Este incidente merece ser investigado, pero nunca debe usarse como pretexto para saquear y robar, porque eso le quita méritos a cualquier causa, por muy justa que sea. Espero que les haya gustado este reporte, comentario y reflexión, porque a partir de un tema se tocan otros subtemas también importantes. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.